0: Bem-vindos todos ao novo episódio desse programa semanal, esse podcast semanal chamado Transfigurados pelo Amor. Bem-vindo, Danilo, de bem-vindo das suas férias. Como foi as férias? Agora sim terminou, foram né?
1: Muito... Boa noite, boa noite. Foram muito boas. Ou bom dia, ou boa tarde, não sei qual hora você vai ouvir. As férias foram muito tranquilas, graças a Deus, em casa, com os familiares, vendo alguns amigos.
0: Tudo na paz, Graças Maravilha. a Deus. Já na segunda-feira volta às aulas, né?
1: Segunda-feira começaremos às 7 da manhã pontualmente.
0: Misericórdia! <risos> é isso aí mesmo. Tem que, se, tem, que, tem que estudar, tem que ler, tem que se preparar para o que vem mais lá na frente, né? O que vem lá na frente, porque as pessoas precisam de gente preparada né, na igreja. Pessoas que, que estudam, pessoas que estão atualizadas e pessoas que possam ajudar a responder muitas, muitas questões abertas hoje em dia na sociedade. E é justamente por isso, Danilo, que hoje o nosso tema vai ser algo também um pouco bem atual. Ou seja, eu acho que esse tema que a gente vai tratar hoje é, é algo que faz muito tempo que já é atual. né Eu acho que, inclusive... Né? É, muitos jovens que, que nos escutam vão se interessar por esse tema porque tem tudo a ver com a juventude também né? e, e a maneira que a juventude vê esse tema que a gente vai falar agora eu te pergunto Danilo para começar o tema e essa pergunta é o tema sexo é o livre tema. é liberdade para você? sexo livre é liberdade? diga aí
1: não, para mim não é carrego valores muito cristãos em relação a isso aí. Uhum. E, na, na verdade, é, o sexo livre, para mim, apresenta muito mais uma escravidão do que propriamente uma liberdade. É, é aquilo que se chama de falsa liberdade.
0: Uhum.
1: Porque a pessoa que não tem critério para selecionar o parceiro, a parceira, enfim, ela não se percebe que está é, escrava não só é, da sua, das, das suas paixões mas também de todo um sistema que há por trás da banalização da sexualidade então sexo livre não é liberdade porque é, coloca a pessoa que pratica no mundo dos descartáveis digamos assim é, num universo em que a valorização da pessoa humana e da sua dignidade não entram é, no jogo, pelo contrário, saem de jogo. É, e aí muitas consequências advindas do sexo livre a gente já
0: conhece. Isso, Uma isso é algo
1: transmissível e tantas
0: outras Isso é algo que que é muito presente hoje na, na juventude, né? Assim, eu, a, a gente vai acompanhando testemunhos de de pessoas de jovens, é, inclusive me, mesmo amigos que a gente possa ter, a gente vê é, como já é algo tão banalizado, né? A sexualidade e, e, e o ato sexual mesmo já é algo muito banalizado. Né? E como você falou é, é, não tem, já não tem às vezes esse critério e a, a pessoa acaba se tornando escravo disso, e eu acho que também isso inclusive seja, é, podemos dizer assim, portas para possíveis vícios né? de repente né? quando, quando não se tem um controle quando não se, se leva um critério da sexualidade e um respeito pelo que é sexualidade, né
1: Exatamente. É, quando a gente fala assim de escravização, de escravidão, é no sentido de que, primeiro, é, a pessoa que pratica sexo livre, ela, na maior parte das vezes, só pensa nisso. Uhum. É, ela não tem a noção de outras fontes de prazer. Coisas simples, como é, ler um bom livro no dia de chuva, tomar um vinho, tomar um, um sorvete, ir ao cinema ouve música, a maior parte do tempo, é, a pessoa que é praticante do sexo livre, ela está voltada para a procura de novos parceiros, como se houvesse uma ânsia de quem será amanhã.
0: Uhum. E
1: isso reduz, isso reduz a condição da pessoa, tanto psicológica como social, pessoal, porque a depender do caso, eu conheço alguns amigos que estão no trabalho, mas estão olhando o famoso Tinder. E é, porque ali eles estão procurando, inclusive alguns são casados, mas por essa questão que tornou-se para eles a mais importante. Jesus tem uma frase que ele diz, onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. E uma forma de meditar sobre isso é pensando, eu ocupo o meu tempo. A maior parte do meu tempo eu ocupo com o quê? Dependendo da resposta, é ali que está o meu tesouro, é ali que está o meu coração. E há pessoas que, em nome do sexo livre, ocupam-se disso e o seu tesouro está ali. E é, de fato, uma coisa assim muito triste, porque nós seres humanos, somos seres complexos e temos diversas dimensões, inclusive a dimensão sexual. Uhum. Nós não podemos reduzir né, quem somos apenas a isso. Então, hoje, é, na verdade, desde a revolução sexual da década de 60, a sociedade ela tem evoluído para essa questão do efêmero, do passageiro, essa questão do agora, do hoje, do carpeiro, e acaba, em vez de construir de verdade aquilo que nós conhecemos como pessoa humana, a, acontece de descaracterizar. Porque o sexo livre, da forma como hoje é falado, deduz o ser humano à condição de animal mesmo. É verdade. É quase que, quase que na condição de irracionalidade. Então, nesse sentido, o sexo livre ele não é de forma alguma a liberdade
0: é uma falsa liberdade claro claro é, 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 é justamente isso né é ver a pessoa é olhar para o ser humano né quando fazemos isso essa, temos essa essa tendência né é, vemos a pessoa muito reduzida apenas ao, ao, ao instinto mesmo de do prazer sexual né a gente não consegue não não logra ver é, a pessoa é por inteiro né? os sentimentos, enfim vários aspectos que ca caracterizam a pessoa, o ser humano né é, inclusive você enquanto você falava eu pensava por exemplo hoje em dia com, com tanta virtualidade. Né? Eu acho que, que inclusive isso antes da pandemia já era muito comum mas agora eu acho que depois com, com a pandemia né isso se, se, se deu muito mais. Né? que é, por exemplo, uma, um, 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 o que estão chamando né? de sexo virtual, né? De, ah, de, de mandar um, um nudes, é, de, a gente começa a conversar e manda um nudes e depois faz uma, uma videochamada. Então já é, se, se converte né? em algo banal, em algo, em algo que é momentâneo e perde todo o significado mesmo que deve ter, né? Porque o significado de, um, de uma vida sexual deve transmitir justamente o amor, né? O amor entre duas pessoas, deve ser o, o fruto do amor entre duas pessoas. E não algo tão banal, né? De fazer por fazer só para aliviar o prazer naquele momento, deixando mesmo o, o sentido primeiro do, do que é uma vida sexual ativa é, totalmente descaracterizada, né? Eu acho, eu vou, não sei, posso estar errado, mas você me corrige. Mas eu vejo muito disso, né? Principalmente em como você, a gente vai vendo o caminho que que a juventude hoje vai tomando com relação a isso, né? Se você, por exemplo, pergunta né, sobre esse tema o jovem de hoje, a maioria vai dizer que não, que isso é coisa do passado né, agora o que vale é você ir para uma festa tomar bebê e, e conquistar e depois dali já viu, né então é, se perde aquela essência, infelizmente vai perdendo aquela essência e qual essência nós devíamos velar e prezar por essa essência né
1: e, é, isso que você está falando é muito importante, porque é, traz aquela visão da mentalidade que está se estruturando, que na verdade já está bem avançada, que é uma uma mentalidade de que do, da virtualidade. Eu não gostei, eu posso descartar. Uhum. O que, é que acontece no meu WhatsApp quando eu não gosto de uma pessoa? Eu bloqueio. É que acontece no meu Facebook? Eu excluo. Então, as pessoas acabam levando isso para sua vida prática também, né? Então, faz, pratica o ato sexual. Não gostou? Adeleta, esquece. É, não foi importante, sem olhar, como você bem disse, a totalidade do ser, né? Uhum. São João Paulo II, quando ele escreveu sobre a teologia do corpo, ele falou coisas assim, obra. interessantes. Por sinal, é, na minha biblioteca católica, ela esse mês de julho. Hein? Mas ele diz uma coisa importante. Hein? É interessante saber o seguinte, que o ato sexual torna é, visível uma realidade invisível. Quer dizer, as pessoas se amam, elas têm entre elas afeto, admiração, respeito, cumplicidade convivência o ato sexual, ele materializa todas essas realidades de forma corpórea quer dizer, é, é muito bonita essa expressão dele o masculino e o feminino quando se encontram em, de, dentro do matrimônio para ato sexual expõe o verdadeiro amor de forma corpórea é, quando a gente perde a dimensão disso e transforma o sexo no ato puramente corpóreo, prazer puramente físico, na realidade, a gente não está tendo dimensão, a dimensão real do para quê que Deus criou o ato sexual. E eu não estou tendo devido respeito com o meu corpo, com os meus afetos, com os meus sentimentos. Pessoas que praticam sexo livre, eu conheço algumas, na maioria das vezes são angustiadas, Tem uma sensação de vazio, tem uma sensação de procura constante.
0: Olha, e isso Sem é Sem perceber... Porque, porque é verdade, que pena te interrompo, mas é... é não, não, você falando, eu me lembrando que, que também é, eu, eu conheço... Eu já escutei muitos testemunhos de pessoas que dizem sentir esse vazio. Você acha que, que Danilo, esse vazio é, reflete alguma, alguma, não sei, alguma dependência de... De repente, não sei, alguma carência afetiva. É, será que isso tem... De, de repente, se possa ter é, até estar em relação com isso, né?
1: Pelo que vejo pelo, e o que li a respeito, é, os efeitos são negativos ao extremo. Aham. É o ponto máximo que nós podemos ter disso de uma sociedade é, de, de rejeição, porque isso é verdadeira rejeição, é o suicídio, a depressão, problemas assim, por quê? Porque em busca do sexo livre, diário, constante e para provar a outras pessoas que você faz parte do meio, quando uma pessoa não consegue, olha, o, o grau de frustração é muito alto. Então, é, trazem efeitos assim, realmente drásticos. Por outro lado, pode gerar ansiedade ou ou sei lá, é, o vício a pornografia, né? porque muita gente é viciada em pornografia justamente porque é, como não consegue dispor o próprio corpo para essas relações sexuais, acaba se isolando, se fechando e resolvendo sozinho o seu problema e casando consigo mesmo, que essa é uma novidade da nossa época agora, a pessoa casa sozinha. Né? É, justamente porque é, está tentando corresponder a essa falsa liberdade de que não, eu sou livre, e eu oriento a minha sexualidade da forma como eu quero, e eu tenho parceiro que eu quero. E que na realidade não é assim, Vanessa, porque, é, antropologicamente falando, nós envelhecemos, e quando envelhecemos a beleza acaba, o desejo diminui, e nós não podemos ficar tentando corresponder da mesma forma de quando tinha 15 anos, de quando tem 30 anos, de quando tem 50 anos. Que é o que a mentalidade dessa sociedade hoje faz. Principalmente com o homem. O congelar homem, no tempo. O homem tem que ser né? pegador do início ao fim.
0: É, é, é o mesmo que congelar então, no é tempo, né? <risos> é. Não, não, não é É. É não aceitar a evolução. Isso, justamente. Justamente. É, é como se a pessoa não quisesse. É, é, olhasse e ficasse sempre olhando aquele, aquele momento assim, sempre atrás né? e não olhasse para um futuro eu acho que é, é justamente o que impede né? o crescimento e, e o amadurecimento pessoal né? nesse sentido né? eu acho que, que inclusive de repente isso pode ser até falta de interesse ou, ou não sei ou vergonha, não sei, de buscar um acompanhamento ou, ou uma ajuda para ajudar nesse crescimento. Né? Isso, não é, isso não é mal, né? isso não é errado você se reconhecer que você falha nesse, nesse aspecto e buscar uma maneira de se ajudar porque ao mesmo tempo que eu estou me ajudando nesse, nesse aspecto meu sexual eu também estou ajudando as pessoas que estão ao meu entorno né? porque é, também eu pensava nisso né? é, ter uma, uma, um pensamento como, como pessoas assim que sempre pra, querem praticar o sexo livre e não veem problema nisso, né? também às vezes é uma maneira de alimentar o, 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 o autoego, ego né? o superego da pessoa, né? Eu não preciso de mais Sim. ninguém né? eu, Comigo eu, eu já me basto né? é, De repente, quem sabe Isso também possa ser é, Ausências é, é, que, que a pessoa está cansou de sofrer Ausências e faz aquele, aquele Aquele círculo de proteção Em torno de si né, encontram a maneira que não pode ser não pode ser que seja pode ser que não seja correta mas encontram a maneira de de se digamos de se auto firmar como pessoa né como homem, não? ou como mulher, né, sabendo que isso, isso não é, a gente tem que te deixar isso claro, que esse problema não é só um problema masculino, isso também acontece também com as mulheres, eu, eu conheço Sim, claro. mulheres que, que, <risos> que praticam e não estão nem aí, não estão nem aí, uma vez eu conversando com uma amiga, me dizia, ah, mas... Mas isso já... Por isso que eu falava disso, que é coisa do passado, né? Que isso já, já, já ficou para trás. a gente Hoje a sociedade é outra coisa, né? A gente já não tá naquele tempo medieval. Agora eu, eu, ficava, eu ficava perguntando na minha cabeça. Gente, mas será que a pessoa não pensa mesmo assim, no sentido mesmo da essência do ser da pessoa... É tudo hoje em dia é acompanhar o que a... mas será que a gente está fazendo certo isso? Queria acompanhar em toda a sociedade sem ter uma visão crítica, sem... sem se perguntar se isso é certo ou se é errado, né? Às vezes eu me pergunto qual é o critério que a juventude de hoje em dia está formando na sua cabeça, está é, se formando, né? É, é... Antes, antes, naquele tempo do... do... Nesse
1: sentido aí, Nesse sentido aí que você está falando é, de que, não, essa é uma mentalidade da Idade Média e isso reflete muito a, a mentalidade atual e de, de, de desvalorizar o ser humano e de objetificar as coisas, tudo tem um preço, tudo está submetido às normas do capitalismo, tudo é, está na relação do tempo e tem que ser agora e tem que ser imediato, inclusive o prazer. É, quando você questiona assim, será que essa pessoa não pensa? E olha, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é, a massa ela é conduzida, digamos assim, de uma maneira que ela não reflete mesmo. Né? E essa questão, por exemplo, do, do sexo livre. A, a, e a sociedade, a meu ver, já está assim, perdeu, saiu do trilho, o trem já saiu do trilho há muito tempo, é, a, a sociedade já nem olha mais as consequências graves que isso pode trazer, isso reflete muito também a questão é, familiar, porque todos os problemas que estão no entorno da família é, acabam também refletindo esse tipo de mentalidade. Já não se tem mais famílias cristãs propriamente. Ou a mulher é cristã e o homem não é. Ou o homem é cristão e a mulher não é. De modo que essa é uma educação secular que realmente ganhou o mundo, mas que não significa dizer que é a melhor, que é a verdadeira, que, que torna o ser humano realmente é, pleno, no sentido de todas as suas... É, dimensões uhum. e nesse sentido eu tenho que puxar a brasa para sardinha porque a vida cristã realmente é aquela capaz de dar ao ser humano esse senso de, de plenitude, de vivência completa em que cada coisa tem a sua importância e que não há coisa mais importante que outra dentro desse sentido de vida familiar, vida social e inclusive o sexo na sociedade hoje, desestruturada, o sexo está se tornando mais importante. Está, não. É o mais importante. Tudo tem afeição sexual, agora com uma sexualidade puramente física.
0: Puramente, puramente física, é verdade.
1: Esqueceu aquilo que um, um escritor muito conhecido, chamado Dostoiévski, quando ele fala no, no seu livro Crime e Castigo sobre Sexo, ele diz o sexo, ele é constituído antes de tudo de beleza a beleza ela envolve duas pessoas e ela é tamanha que elas resolvem se unir fisicamente se Dostoiévski fosse vivo hoje, ele diria, olha não tem beleza nenhuma as pessoas estão numa animalidade que está terrível né? mas é verdade, quer dizer a questão, até a sensualidade que antes se exigia, não tem mais, é uma coisa assim não tem. incrível.
0: É verdade. É verdade. Incrível no
1: sentido de que não se
0: crê mesmo. E você, e você vê isso em tudo, né, Danilo? Essa, 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 isso que você está falando é através. É nas músicas né, de hoje em dia mais populares, né é, são em filmes, séries. Olha, eu, eu sou, tenho que te dizer, eu sou um apaixonado. Eu sou um apaixonado por séries e por filmes. Para mim é por um dos filmes. meus hobbies preferidos, tá entendendo? Eu relaxo vendo filmes, né? Então, gosto de filmes antigos, enfim. E, e a gente e eu posso, eu, eu sou capaz de notar a diferença, por exemplo, que era um, que é um filme dos anos 60, dos anos 80 para um filme de hoje. Ou de seja, hoje. Se você vai ver um filme de terror hoje em dia, Primeira coisa que você vê num filme de terror é uma mulher sem, sem a roupa de cima, a parte de cima, com os seios, é, é, enfim, descobertos. Né? Ou, ou toda, completamente. E isso é para começar, tem outra, tem, enfim, comédias. Hoje em dia é tudo assim, músicas. Né? Se você a gente for, por exemplo, pegar é, 90%, digamos assim, do forró, hoje em dia, aí no Nordeste. Podemos dizer que é, são, são letras de música totalmente voltadas a, a essa, essa sexualidade, ao a, a, ato sexual, né? Inclusive a dança. A, inclusive a dança. A dança também, né? A, é, funk a gente nem se fala, não precisa nem falar, né? Porque... <risos> Enfim enfim, e, e, e isso vai tomando de conta, claro, e com relação a isso, você vai vendo as crianças, né, desde pequenininha já, já sabem dançar funk, já dança com é, uma dança bem sensual, que não é própria da idade daquela pessoa né? e vai crescendo num ambiente assim, e para mim a minha maneira de ver, eu acho às vezes que, inclusive, chega a ser preocupante, tá, da situação
1: isso se vê muito aqui hoje, né? é, até no Instagram, quando nós vamos percebendo aí algumas pessoas que influenciam, né? esse nome é uhum. uma coisa assim que me incomoda, porque antigamente quem influenciava <risos> a sociedade eram os intelectuais, mas hoje... É,
0: agora é qualquer pessoa. Qualquer
1: pessoa, basta mostrar aquilo que a professora Rafaela da Católica aqui dizia Basta mostrar da sua vida medíocre e chata que as pessoas se apaixonam, <risos> ela fez essa crítica. Então, algumas influências que mostram crianças, é, crianças que não sabem ainda nem falar, mas que já sabem o passinho e que vê graça naquilo e que vê, olha, está fazendo com que a criança tenha erotização sem nem saber ainda do que se trata. O que significa? O que significa, e a criança cresce com essa mentalidade corrompida. É, Verdade. Com, com esse pensamento corrompido de que vai ter sexo a hora que quiser, e, sabe? E quando as pessoas casam, isso é muito interessante. Muitos comediantes falam sobre isso. Quando as pessoas casam, elas não têm sexo toda hora, porque tem que trabalhar, tem que cuidar das crianças. <risos> é, quer dizer, a maior ilusão das pessoas... Dessa geração é que eu vou casar para fazer sexo toda hora E se deparam com uma frustração Terrível, porque é, Hoje eu tô usando muita palavra terrível Mas é porque é terrível né? é, E aí acabam se separando né? Chegam ao fim De é, um divórcio
0: Não foi o que pensei sobre... Não foi o que pensei
1: Sem falar assim Falando sobre essa questão Do sexo livre É às vezes, quem pratica esse tipo de coisa não percebe que cada pessoa é única no mundo, tem sua beleza, seus afetos, seus sentimentos, seus problemas, sua vida familiar, a totalidade do ser. Uhum. E quer tratar, principalmente o homem, né? quer tratar todas as mulheres da mesma maneira. E eu estava lendo esses dias, porque justamente iríamos falar sobre esse tema, levam para a sua vida de namoro, de noivado, de matrimônio, as ilusões que a pornografia traz.
0: Então,
1: acho que acham que todo mundo vai se submeter aquelas coisas lá que acontecem nos, nos filmes pornográficos, e que aquelas historinhas falsas que ali são contadas vão acontecer na vida real. Então, veja que quando eu falo sexo livre não é liberdade, é porque a pessoa se torna escrava de uma mentalidade até, em certo sentido, medíocre, sem perceber que o jogo da vida real é outro, a realidade é outra. É, ela está dentro de uma bolha é, de ilusão e que é uma ilusão assim que, a depender do desenrolar da coisa, pode transformar é, em pessoas irresponsáveis lá na frente, porque as crianças vão nascer, é, esquece esse, isso também, não, eu vou, quem tre, treina é treino, jogo é jogo, sim, mas dependendo da forma como você pratica o ato sexual, vai nascer uma criança, claro, às não? vezes se perde essa essa Quer noção, tocar, né? E aí a menina chega, a menina chega e diz, olha, tô grávida, como assim grávida? Grávida? Como assim? Ora, se praticaram o ato sexual, não se preveniram da forma como o mundo diz que é para ser então obviamente vai nascer uma criança aí começa a família já desestruturada ah, é
0: verdade. e
1: esta mulher do sexo livre ela vai ter o filho de um filho de outro, filho de outro quando ela vê ela tá com quatro meninos quatro pais diferentes uma pobreza extrema então é, é preciso ter muito cuidado ao selecionar é preciso ter muito respeito com o próprio corpo com a própria dignidade reconhecer que o corpo foi criado por Deus e Deus se revela nele e se amar mais porque na minha cabeça quem pratica sexo livre se ama menos uhum. porque se acha descartável então na minha visão essa
0: pessoa não tem amor próprio é verdade, tem. completamente de acordo com você, não se valoriza né como pessoa mesmo em si isso é triste de se ver é, e já para ir já finalizando é, essa temática, Danilo, é um, algo que eu vejo também nesse sentido é justamente por esse motivo da, de que os jovens hoje em dia né, buscam tanto esse sexo livre, ter essa liberdade sexual que é o, eu sou dono do meu corpo, eu posso fazer com ele o que eu quiser bem entender, né? E justamente é, é que vamos caminhando para uma mentalidade pró-abortista, né? Porque aí a mulher, ela, a jovem, ela se sente nesse direito de ter a vida sexual que ela queira ter, né? E, e a medida, né? o remédio, digamos assim, para que não se, não se aconteça isso que você está falando, né? de uma família desestruturizada, que é. O que é que tem que fazer? Abortar para que ela possa seguir tendo essa vida, essa condição de liberdade entre aspas sexual. Né? Então é, é isso às vezes, isso é preocupante. Não, às vezes eu acho que sempre está sendo preocupante esse sentido, né? E é uma, uma mentalidade que está tomando conta de da maioria dos jovens, né? Vai criando esse esse eu sou católico sou um jovem católico, mas eu tô de acordo com o aborto, já escutei várias vezes né? e é justamente essa, essa, essas respostas, essas afirmações também são frutos de uma mentalidade de sexo livre né? que a pessoa tem
1: exatamente é, nas minhas palavras finais eu gostaria de dizer, complementar isso que você está dizendo é, lembrando o ensinamento da igreja de tanto tempo, né? de dos séculos, nós seres humanos não somos seres meramente biológicos,
0: uhum.
1: nós somos também seres é, espirituais, é, não devemos reduzir o ato sexual a algo meramente biológico, mas devemos evoluir, nós nascemos com sede de comunhão, com sede de estar unido, com sede de estar próximo, com sede de estar junto, que essa comunhão que nós buscamos até de forma inconsciente, não seja diminuída, não seja reduzida a uma questão meramente física, animalística, é, que nós possamos olhar além, que possamos saber que o amor que um homem ou uma mulher tem entre si, no momento do ato sexual, revela muito do amor de Deus por nós. Deus é amor, e esse amor transborda no ser humano. É, nesse sentido, nós, o nosso corpo é também é, teológico. Né? Mas o recado que eu tenho a dar é isso, que nós passemos a... Quem, quem nos escuta a valorizar mais o nosso corpo, a nossa dignidade, o nosso ser, que nós possamos, assim, ser realmente seletivos, nos preparar para esse momento em que as almas, além dos corpos, as almas também se encontram e que haja realmente aquilo que importa, que é sentimento, afeto, cumplicidade, respeito. Entender que o sexo, sem tudo isso que eu estou falando, ele não constrói, ele não edifica, ele simplesmente diminui a condição descartável. E isso é muito triste para qualquer ser humano. É uma realidade assim que não deveria ser vivida por ninguém. É que nós possamos olhar para o ato sexual com mais responsabilidade que essas são as minhas palavras finais para esse nosso
0: podcast de hoje. Não, isso está tá muito bem, Danilo. Estou totalmente de acordo com você. né? E, e para as pessoas, os jovens que sentem que é, isso, isso é uma grande dificuldade na sua vida, que sentem essa, que precisam de um apoio né, extra né, nesse sentido da sua vida para melhorar, né? é, eu te animo a buscar meios né? maneiras de se ajudar, pessoas que são capacitadas, que possam te ajudar a crescer como pessoa né? e amadurecer cada vez mais. Né? Então é isso, esse foi o episódio de hoje, muito interessante e excelente. Danilo, muito obrigado, de verdade foi um bate-papo excelente. Nos vemos na Eu próxima que semana. Eu agradeço o convite. Danilo. Porque tem outro temita, teminha muito bom para a próxima semana. Então a gente vai se preparar, viu? Vamos se preparar, muito vamos bem. ler para a próxima semana. E bo... bem-vindo, né? eu não estou aí, mas bem-vindo <risos> de novo. Muito obrigado, é... meu irmão. Estamos de volta. <risos> estamos de volta, estamos de volta. E é você que nos escuta. Muito obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima semana no nosso podcast Transfigurados pelo Amor. Até logo. Tchau, fiquem com tchau, Deus. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Oh, mm -hmm.